0: El amor obra milagros cuando le damos cabida en nuestro corazón. corazón. Por ello, dijo alguien, la mujer cuando ama a su marido, le soporta hasta sus vicios, pero cuando no le tiene amor, hasta sus virtudes le fastidian. Todos los libros llamados sagrados, tales como el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Chilambalan de Chumayel, el Corán, la Biblia, etc. etc., se ocupa de muchas ideas tales como la salvación, las misiones de profetas, reyes divinos, mensajeros, el crecimiento espiritual del individuo, la vida eterna. La Biblia es considerada por las tradiciones religiosas de Occidente y por los cristianos de todo el mundo, como el registro del sagrado sendero de la divinidad revelado a Moisés, a los enviados del Padre Eterno y a la sublime figura de Jesús y sus apóstoles. En sí, la Biblia, no es básicamente un libro solo de ciencia pura, sino también un libro de un profundo sentido humanístico que contiene muchas ideas relacionadas con sociología, psicología, arte, religión y muchos otros tópicos de interés humano, entre los cuales se destacan muchas ideas sobre el sexo y cómo debe ser la vida sexual de un ser humano que anhela vivir y desarrollarse en la senda espiritual. Conviene a todo ser humano estudiar reflexivamente sobre algunos de esos capítulos bíblicos dedicados exclusivamente al lugar que ocupa la sexualidad en el matrimonio, y las implicaciones morales que de allí se derivan. En este audio cuaderno gnóstico sobre falismo sagrado en la cultura agustiniana, señala cómo estos artistas regios quisieron a posteriori mostrar el comportamiento sexual que debe seguir el ser humano, respetuoso de los mandatos geovísticos, emanado del estudio de algunos versículos de las Sagradas Escrituras y a la luz de las corrientes gnósticas del pensamiento contemporáneo. Permítasenos efectuar nuestro examen de algunos de estos versículos, al fin y al cabo en las mismas Escrituras se ha dicho. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para arguir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, 3.16. La doctrina cristiana descansa sobre el sencillo aunque profundo cimiento de que al principio creó Dios todo lo existente. Génesis, 1. 1. Incluso al varón y a la mujer. Somos conscientes que los filósofos y científicos materialistas de nuestros días niegan directa o indirectamente, la realidad de eso que se llama a Dios, con el argumento, insensato por cierto, sin ninguna evidencia meridiana, que Dios es una mera proyección mental surgida de la ignorancia de quienes lo conciben. En este terreno de las opiniones sobre Dios de los señores materialistas, mejor debemos ser un poco socráticos y afirmar que la mayoría de seres humanos, no solo no saben, sino que además, no saben que no saben. Como podemos observar de manera directa, el Creador hizo que cada ser humano fuera una unidad, espiritual, social, emocional, física, presente en un alma y en un cuerpo carnal, reproductivo, sexual, cuyo propósito es vivir la vida para gloria de Dios. El amo del universo no solo creó el cuerpo con las necesidades del varón y de la mujer, sino que creó los procesos mediante los cuales esas necesidades deben ser satisfechas. Y cuando estas necesidades se les deja funcionar de conformidad con el plan del Creador, el varón y la mujer glorifican a Dios. Dentro de los mandatos divinos están que el varón y la mujer se unan en forma tal que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Génesis 2.24 Creando en esta forma la unión que nosotros denominamos hoy, matrimonio. Y continúa el Génesis diciendo. «Y los dos serán una sola carne». Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis 2.25 La parte medular de este versículo la tenemos en la frase «Los dos serán una sola carne» esta frase se refiere exclusivamente a una unión física del esposo y la esposa y esto implica, estando ambos desnudos, una experiencia sexual definida, llamada copula o coito. Estos versículos indican claramente que el sexo es una profunda experiencia personal que no es detestable ni degradante a los ojos de Dios, puesto que Jehová mismo invita al varón y a la mujer a ser una sola carne. Además, pueden varón y mujer estar juntos, ambos desnudos, sin avergonzarse por ello como claramente lo expresa el versículo anterior del Génesis. Por lo tanto, el sexo no es ni debe ser avergonzante, si lo vemos como Dios manda. En el pasado, y aún en la actualidad, muchos grupos dentro de la corriente histórica de la cristiandad han evadido el concepto de que Dios apruebe la sexualidad para gozo del marido y de la mujer. Esta actitud no descansa ciertamente sobre las ideas netamente cristianas sino, consideramos, sobre las aprensiones inconscientes de quienes defienden el celibato, haciendo con ello más evidentes sus pasiones y temores. A los cristianos que creen esa idea que el sexo es pecaminoso verse es indispensable recordarles el Cantar de los Cantares, donde hermosos capítulos de bella poesía sobre las relaciones amorosas entre marido y mujer, entregados por el sabio Salomón, nos invitan a reflexionar profundamente. En esos preciosos cánticos se describe en vívido lenguaje poético los cuerpos físicos de los amantes cónyuges, sin caer en el obsceno. El goce mutuo de las relaciones sexuales en el matrimonio no es un delito, ni se encuentra en contra del concepto cristiano de una vida espiritual devota, ni está contra los mandamientos de Dios como claramente está aseverado en esta carta de Pablo de Tarso. Mas para evitar la formicación tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido. El marido otorgue lo que es debido a la mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo. Es el marido. E igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo. Es la mujer. No os defraudéis uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved a lo mismo a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia. Primera de Corintios, 7. 2, 5. Estos versículos de la carta de Pablo fija claramente verdades básicas sobre la importancia de la relación sexual dentro de la vida matrimonial. Son unos versículos que aniquilan toda creencia de que el sexo es algo mundano que atenta contra la espiritualidad, por el contrario, se nos señala aquí, que dado el carácter vigoroso del impulso sexual, cada varón y cada mujer deben tener su propio cónyuge para gozar de sus respectivas uniones sexuales. Y además, tanto el varón como la mujer, tienen definidas e iguales necesidades sexuales que deben ser satisfechas en el matrimonio. La Biblia, un libro antiguo, nos enseña algo, que solo hasta ahora acaba de descubrir la ciencia del hombre supercivilizado. Que la sexualidad no es prórroga del varón, y que la esposa pasiva y calladamente debe someterse a él, como se pensaba hasta no hace mucho, sino que, por el contrario, la mujer tiene una marcada necesidad de tener el gozo sexual en el matrimonio que la colmen en todas sus esferas psicológicas. Es obvio que esto lo logra el matrimonio cristiano, porque cumple con la ley del Señor Jehová que da en el Levítico, 15. 2 de no tener emisión seminal, que se logra con la clave, conexión faloútero sin eyacular el enséminis. Es indispensable comprender que el placer pasional bestial en la sexualidad no es un fin en sí mismo, como lo preconizan los señores materialistas. Si ese placer fuese un fin en sí mismo, las relaciones extramatrimoniales fueran completamente aceptables, al igual que cualquier medio y modo personal de lograr ese placer. En verdad, las relaciones extramatrimoniales constituyen una violación y destrucción de los sentimientos amorosos del cónyuge y de los postulados espirituales, con las consecuencias lógicas de separaciones y divorcios. Realmente San Agustín nos presenta que la unión sexual no es una relación carnal intrascendente, sino que es una profunda y vital actividad de íntima naturaleza entre el varón y la mujer. Las relaciones sexuales son tan importantes y de tan profundo significado en la vida humana, que exigen felicidad, respeto, dominio propio y responsabilidad. Desde el punto de vista cristiano estas aseveraciones están respaldadas por las enseñanzas presentes en los siguientes versículos bíblicos. Hijo mío, atiende a la sabiduría, da oídos a la inteligencia, para guardar el consejo y mantener en tus labios la ciencia. Miel destilan los labios de la mujer extraña y es su paladar más suave que el aceite. Pero su fin es más amargo que el ajenjo, punzante como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, llevan sus pasos al sepulcro. No va por el camino de la vida va errando por el camino sin saber a dónde. Óyeme, pues, hijo mío, y no te apartes de las razones de mi boca. Aleja tu camino de ella y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbio. 5. 1. 8. Estos versículos proporcionan fuertes y severas advertencias a los varones de todas las edades con respecto al adulterio y a las promiscuas relaciones sexuales con diferentes mujeres, indicándonos claramente que cualquier expresión sexual fuera del matrimonio produce frutos amargos, pues conduce a la destrucción de la unión matrimonial y de la vida misma, paralizando el desarrollo espiritual del ser humano, así que... ¿Para qué andar loco, hijo mío, tras la extraña y abrazar en tu seno a la mujer extranjera? Proverbio, 5:20. Y esta doctrina ha sido fundamentada en la vida del verdadero cristiano desde que Jehová dijo a Moisés, para su pueblo, el mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. Éxodo, 20:17. Con lo cual expresa claramente, pasarás por el goce sexual dentro del matrimonio solo con tu esposa en hogar legítimamente constituido ante Dios y ante los hombres verdaderos. Lamentamos el relajamiento de las buenas costumbres en países que se aprecian de civilizados. La fórmula civil o religiosa del matrimonio se ha convertido en permiso oficial para fornicar unos cuantos días, después de los cuales viene el divorcio. El matrimonio moderno se ha convertido en un nuevo tipo de prostitución. Se conocen casos de personas que se casan 10 o 15 veces. Muchas de esas personas son grandes artistas de cine, personas del alto mundo social. Nadie dice nada por sus 10 o 15 cónyuges. Estando la prostitución o el adulterio legalizado, todo el mundo se calla. En esto del matrimonio pueden los legisladores establecer todas las leyes que quieran, pero realmente nada lograrán transformar. La felicidad de los matrimonios no podrá ser posible si se profana el acto sexual. Los matrimonios modernos no han querido comprender la majestad del sexo, como si lo presenta San Agustín. Es necesario saber que el sexo es sagrado. Por ejemplo, entre los Vedas, India, la unión sexual es utilizada para lograr formas elevadas de éxtasis. Entre los yogas del Hindustán, utilizan la unión matrimonial para lograr la unión con el espíritu y entrar a los mundos superiores. A ningún sabio del oriente se le ocurre utilizar la unión sexual para satisfacer pasiones carnales. Los yogis del tantrismo blanco, porque también lo hay gris y negro, se unen sexualmente con su esposa solo para su autorrealización íntima. Los brahmanes consideran la unión sexual como equivalente a un sacrificio divino. En el tantrismo budista se alcanza el nirvana por medio del sexo. Los yogis alcanzan el samadhi en el acto sexual sin derramar el enseninis. Las personas profanas, que no conocen sobre la increción hormonal, piensan que esta práctica es dañosa y puede traer congestión de la próstata y vesículas seminales. Este concepto es una solemne falsedad, pues, los gnósticos practican este acto sexual durante toda su vida y jamás han sufrido de la próstata ni tampoco de las vesículas seminales. No hay duda de que los matrimonios podrán poner punto final a los divorcios con la práctica de la suprasexualidad. Así conservarán la dicha de la luna de miel durante toda la vida. Con este acto hay felicidad verdadera, la pareja sentirá cada vez más ganas de acariciarse y de realizar el acto sexual sin llegar jamás al cansancio y al aburrimiento. Con este acto sexual se acabarán los divorcios. Los enamorados a menudo confunden el deseo de la pasión animal con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual con eyaculación seminal, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Por eso aconsejamos a los enamorados autoanalizarse a sí mismos antes de casarse, para saber si realmente están enamorados porque la pasión animal se confunde fácilmente con el amor. Caro oyente, es bueno que sepas, que el amor y el deseo animal son absolutamente incompatibles, opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión, porque si no estás enamorado te espera un triste destino.